Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Du lyssnar på Händens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur. Jag som är förkyld här heter Mireja Chevrolet Kisada. Och jag som är förkyld här borta heter Judith Kyros. Hej Judith. Hej Mireja, hur är läget? Det är bra med mig, jag har precis kommit över en tung förkylning. Som du... <laughs> men det verkar inte du har gjort. Nej, jag är fortfarande sjuk. Men jag har också gjort på mina föräldrars genetiska röster eftersom jag är yngst av fyra syskon. Så då är man alltid liksom lite halt och sjuk och lytt överhuvudtaget. Men jag är ju första och enda barnet. Och jag är ändå en total waste of space. Jag vet. Genetiskt. Men det var bara att dina föräldrar hade väldigt mycket otur med dig. <laughs> Nej. <laughs> jag är faktiskt både söt och skärmig och trevlig och glad. Ja, ja men det kan man tycka. Men eftersom att det här är en podd delvis om häxkraft så har jag faktiskt kollat upp en magic spell uh. för hur man ska få bättre hälsa som jag tänkte utföra senare ikväll för dig. En spell to relieve your ill health. Jag lyssnar. <laughs> Vänta, men du kan inte göra det nu. Det kräver alldeles för mycket förberedning. Jaha, jag men det du inte... Nej, men Jag har liksom en jättelång lista av skitbra spel som vi kan använda oss av. Jag fattar inte. Om det var så här enkelt att göra magi, då skulle man göra det hela tiden. Bland annat finns det en spel här för bigger boobs. Mm. Är det sant? Finally. Men varför? Alltså länka det här till mig. Ja, men jag ska göra det. Jag ska göra det. Jag fattar inte varför vi inte har gjort det i princip i varje poddavsnitt. <laughs> Att länka spels till mig för hur jag ska få större bröst. Ja, uh, och andra grejer. <laughs> Eh, ja, som eh, man kanske hör så eh, är vår liksom, mentala skarpet inte den bästa just nu. Det har till exempel tagit så tre timmar att börja spela in det här jävla poddavsnittet. Tala för dig själv. Du, Jag har faktiskt hittat en du everlasting hålla, immortality spell. Du har suttit och kollat på, du har på med Tinder och grejer. Ja, jag har delvis hållit på med Tinder. Men jag har också kollat upp hur jag kan leva för evigt på internet. <laughs> ja, Meanwhile, vad har du gjort? Jävligt produktiva. Arbetat på riktigt. Jag har suttit och hostat. Mm. Men, eh, och snackar skit med dig. Men vad har du gjort på senaste tiden? Det var jättelänge sedan vi sågs. Det var faktiskt jättelänge sedan vi sågs. Jag önskar att jag hade mer spännande saker att berätta. Men jag har ju faktiskt gått i det på riktigt. Alltså jag trodde inte att det var riktigt möjligt för mig att nå den här punkten av totalt förslappande. Men jag har ju verkligen bara... Kommer du senast jag pratade att jag sa att jag hade legat och kollat på Poirot? Mm. Jag har nu sett klart alla avsnitt av Poirot. Um, som någonsin har gjorts. Som någonsin har gjorts. Hur många avsnitt finns det? Det finns 13 säsonger. <laughs> um, men jag... Det är jättemånga timmar av ditt liv. Alltså, det är ju fan hur många... Shut up. Ja, det, det är väldigt många timmar av mitt liv. Ja. Fast jag har faktiskt inte sett det rak, alltså, rakt av från början till slutet. Utan jag har ju sett vissa avsnitt förut. Mm. Så vad som har hänt är att jag har sett de senaste avsnitten. Jag fattar, jag fattar. Som jag inte hade sett innan. Uh... Men kul att du har ett bra liv. Har du något intressant att säga om, om, om ditt liv i, i övrigt då? 
Ursäkta, vad inte det där intressant? Nej, det var det faktiskt inte. Och sist vi spelade in en podcast så pratade vi typ om skittråkiga grejer vi hade gjort i 40 minuter. <laughs> alltså... Och pratade om andra grejer typ 20 minuter. <laughs> okay, okay, alltså, well... det, det är en grej om vi hade varit typ om vi var skitkända och folk bara, men gud vad gör Beyoncé om dagarna? <laughs> men vi, det känns inte som att vi riktigt är där än och det känns som att vi aldrig någonsin kommer vara där. Fast liksom. det beror på vart man börjar så här, bygga. Om vi börjar med att liksom... Det var skitkul på den här festen här förut och vi träffade jättekola människor och typ... Gud, varför, varför gjorde vi inte det? För att vi är så jävla dumma. Sådana idioter. Ja, ah, alltså, men det är för sent nu. Ah. Eh, nej, jag har inte gjort någonting spännande. Däremot så har jag tänkt väldigt mycket över vila. Hur viktigt det är att kunna vila. Det tog mig evigheter att nå en punkt där jag utan skuld <laughs> kunde liksom lägga mig tidigt mm. och vakna ganska sent. Det är så sjukt. Jag tror att jag har varit väldigt, väldigt stressad. Och att det var därför det tog mig en sån lång tid. Och nu när man väl har lyckats att slappna av så blir det så himla jobbigt att ta sig in igen. Mm. Jag tänker att det är ganska många som har det så här. Men jag tänker typ att alla har det. Att det är så här skamfyllt att vila. Ja, verkligen. Jag tror det kanske bara är Bob Hansson i hela Sverige som kan slappna av. <laughs> och ändå känna att han ligger där och duger. <laughs> är det bara Bob Hansson? Jag tror nog att det finns ganska många. Ja, kanske fem till. Var det inte någon som sa häromdagen att det var att Håkan Hellström var en sån person? Jag pratade om honom tidigare idag. Ja, var det inte du? Nej, men då pratade vi om att eh, Johan, <laughs> vår producent, funderade på att under ledigheten att han hade varit ledig så himla länge att han hade funderat på att man kanske ska ta upp sin musikaliska karriär och börja plinka på gitarren och sådär. För att man liksom bara, ja, det, det är sånt man börjar tänka när man liksom mm. inte gör något om dagarna. Och då sa jag, men det är så liksom Håkan Hellström blev till. Mm. Han gjorde ingenting på skitlänge, han, typ, han pluggade typ inte ens, utan han hade så här typ studiecirklar på ABF det har ju för övrigt vi också <laughs> i alla fall, men också jobbat med massa annat eh, och det är då man liksom tänker, bara, man kanske ska bli musiker ändå mm. eh, och så blev man det, och men det är kanske 20 000 personer tänker så, men det är bara en som typ blir Håkan Tänk hur många Håkan som har berövats oss på grund av hur det här samhället är Det är jag tacksam för, om det här är resultatet <laughs> av arbetslinjen så är jag väldigt glad <laughs> Men vad har du haft för dig för några spännande och glammiga grejer då, Maria? Eh, jag har inte gjort så mycket. Jag har firat jul i Gävle som jag var där sist. Och sen så har jag eh, varit skitsjuk och är fortfarande sjuk. Och sen så har jag varit i Paris. Men det är ju en ganska stor grej. Jag tänker det är en, <laughs> en stor grej. Typisk sån här glamourgrej. <laughs> Typisk glamourgrej ja. att åka till Paris. Ja. Eh, ja, men det var lite så här för att jag var ju skitsjuk på sen nyårsafton och bara livet suger helger jag typ under två tecken och liksom snorar mm. vid tolvslaget när man ska hångla med någon så här jävligt snygg brud men mm. så hände inte det om det är en tröst så gjorde inte jag heller under <laughs> <laughs> nyår <laughs> när jag satt i min soffa med mina kompisar och ingen fick hångla såg ni ring klocka ring och det han missade det nej vi gjorde faktiskt inte det nej okej okay. Nej, jag kollade inte heller på det. Vi var lite busy. Ja. Med hångla. <laughs> Allihop. Så hög. Det är så här hångel som man hade <laughs> när man var tonåring. Gud vad det var äckligt. Om det är någon tonåring som lyssnar på det här och håller på med det, sluta med det. Det är äckligt. <laughs> <laughs> jag tror att tonåringar nu för tiden har bättre saker för sig. Ja, men i alla fall. Så då liksom låg jag sjuk och sen så här, jag typ så bort nästan hela dagen. Och sen så typ vaknade jag ändå på morgonen där. Mm. Jag var liksom vaknade mitt i natten. Så att, um, ja. Och så satt jag och sykade lite under natten och eh, började så googla runt och för mig att jag skulle boka en resa till Paris. Och då gjorde jag det eh, och åkte dagen efter. Gud spontant. Ja, jag hade Typiskt gjort... härlig livsnjuta grejer att göra. Ja, jag tänkte att det var, det var ju väldigt så här forcerat. Jag är ju ingen spontan person på det sättet. Mm. Liksom. Det är inte så bara, Mireja, följ mig ut ikväll. Utan det blir så här, Nej. Mireja om två veckor. Ja, så finns det en fundering på att vi kanske ska fika. Mm. Vill du följa med? Och då bara, ja. Ah. Eh, nej, men typ. Eh, så då drog jag bara dit. Och så hakade en kompis på. Bjöd med sig själv. Mm. Så vi bara lallade runt där. Har du några spaningar från Metropolen? Från Metropolen Paris. <laughs> ja. eh, det var regnigt och det var kallt. Men det var jävligt trevligt. Eh, och det är en helt annan så här. När man ut och rör sig på gatorna. Så är det en helt annan sätt som snubbar bemöter den. Mm. Eller det, kan, alltså det är svårt att veta, men jo, men det var mycket mer raggigt där från män mm. på ett helt annat sätt. Du vet att folk stoppar den på gatorna. Och då är det inte typ så här bara, 
åh, jag blir jättesnygg helt plötsligt i, i Paris i relation mm. till i Sverige. Alltså, vänta, det kanske var bara att jag hade värsta Paris-feelingen. Och typ bara, mm. och, och att folk eh, fick för sig om att jag vill gå hem eller massa så här skäggiga snubbar. Mm. Eh, så, ja, så det var en grej bland annat. Men det kanske är så att du har mojo i Paris. Ja, men också med fel personer. För grejen att uh. så här, vi var ute en massa och så var vi mm. på så här, liksom flatklubbar och så här bögställen. Och sen så bara typ, förlåt, men männen i Paris mm. så mycket högre lägsta nivå än i alla fall brudarna som var på det här flatstället. <laughs> De var klädda så här, stilmässigt. Du vet, så här, hon heter Veronica. Eh, tjejen som sitter i rullstol i fucking Åmål. I stilen, Så var de som henne. Inte Veronica. Så jävla dålig stil. Och de dansade fult också. Okej, okay, det här jag är ganska glad att jag inte följer med. Fast det var också kul. Eh, ah, ja, men så då var det så här bara, åh gud, eh, vad smickrande. Det är någon som typ, det är en massa flator där som raggar på mig. Men, de måste byta stil. <laughs> mm, jag förstår. Ja. Ah. Så, så jag hade liksom flow med fel personer kan man säga. Ja, men det brukar ju vara så. Eh, tyvärr. Jag vet inte varför det är så, men det är så. Varenda gång jag har flow, eller varenda gång jag har mm. mojo någonstans, så är det ju alltid personer som jag absolut inte är intresserad av. <laughs> men är det inte dig? Va? Vadå? Men är det inte dig? <laughs> men du har ju en massa konstiga typ groupies. Är det inte du som har massa typ så här? tråkiga tuntfaktor <laughs> efter dig som bara åh antirasist ja, passkolonialteorin <laughs> åh jag vill ligga i en säng och soffa med en bikiros och prata om USA och, och hålla på med de här frågorna för, för Camilla vår är så taskig <laughs> men det är ju sant Oh, för, för det, det är det... inte groupies Det är faktiskt helt normala människor Som av någon anledning tror oh. Att jag vill ta en öl Och prata om upplevelsen Av rasism i Sverige Med dem Men alltså Camilla, shout out Astorga Dias mm. eh, Som är vår kamrat i, i rummet mm. Hon hade en analys Utifrån vilka, vilka som så här, är intresserade av oss Vilka typer För eh, Valerie var ju egentligen mässintom För då var det så här, vita hiphopkillar Ja det är sant Som, som gillade henne mm. Jag hade ändå liksom bords, Jag hade bordsflatorna Det är ah. ganska okej Alltså det skulle jag inte Jag bangar inte Nej <laughs> Men då du fick de här tuntarna Och Camilla får man så här snygga snubbs Och coola brudar <laughs> Camilla är den bäst Camilla är helt enkelt bäst <laughs> Jag har också ganska bra måste jag säga På det jag måste akta nu, jag måste åka till Göteborg. Ja, nej men det är ju så. Jag tror jag har en besulat till och sa, gud vad det här flippade ur, det var inte alls mer. Du skulle gå in på det här. I alla fall. Men då, det är inte alltid negativt. Det är inte alltid negativt. Allt vad? Att din analys av våra kärlekstid. Det var Camillas analys. Just det, Camillas. Så hon, hon jobbar på Sveriges Radio och därmed opartiskt, så det är helt rätt. Det ja, det är sant. Ja. Det är helt objektivt. <laughs> Nej, men jag tycker ni är så taskiga mot mig. Ärligt talat, det finns inte mitt fel. Men du får faktiskt de sämsta raggen jämt. Nej, det finns inte. Ja, men du har fått kanske några... Ja. Men alltså, om man tänker rent generellt. Ja, vilka vilka generellt. som dras, alltså så här, vilka som Men jag tror igen. att, nu tänker jag bara lite snabbt innan vi avrundar det här. Ja. Jag tror att folk uppfattar mig som en ganska tråkig person som inte har några intressen förutom att prata om politik. But it's not true! Jag har massor med intressen. Jag skrattar, jag dansar, jag lever, jag älskar. Kontakta någon. Ja, men det är sant. Ja, men hon är ganska kul. Så, jag att du du vet att jag redan har påbörjat nedräkningen till, till att Rosies profetia ska uppfyllas från ja, vårt liveavsnitt. Det. Du kommer att träffa kärleken. Att jag ska träffa kärleken som kommer att komma på en främmande vind. Mm. Mm. Vår multikulturella kärlek ska påbörjas år 2015. That is just how it is. Det låter bra. Men så det var liksom det du kände att du fick ut av Paris. Nej men ja men dels det att man bara, oj det är jättestor skillnad på det här. Mm. Flatorna är det låg nivå på i alla fall de som var på de ställena vi var på. Eh, men sen så var det också så här, eh, när man är utomlands, jag vet inte om du brukar tänka på det. Men för mig är det så här att man börjar om från noll på något mm. sätt. För, för i Sverige så, eh, ja men jag har arbetat klassisk bakgrund, bla bla bla, och blatt och sådär. Så då är det som att jag liksom har fått laborera mig fram för att veta så här. alltså i Sverige vet jag vad jag är värd. Mm. Jag vet i, 
i vilka sammanhang jag anses vara ful eller snygg eller medelmåttig. Eh, vilka eventuella personer som tycker det. Jag vet hur så här, eh, folk ser på mig utifrån vilka de är, hur de läser mig. Eh, jag vet hur jag själv ska liksom, eh, betona mig själv mm. för att bli bemött på vissa olika sätt. Liksom. Ja. Eh, utifrån hur jag klär mig så vet jag bara, ah, men har jag på mig den här kaffet? och de här skorna, den här skaven, så blir jag läst om den här personen. Och eh, jag vet hur jag kan kasta fram lite diskret som eh, jag vet inte vad jag har pratat om det någon gång, så här, att när man mm. åker så här, tunnelbana så här, ut i Husby till exempel, att jag i något sammanhang bara kände bara eh, att pers- kvinnan mitt emot mig tänkte bara man blir inläst i den här klumpen med massa rasifierade personer och det här var en kvinna som så här vit, skitvälvårdad, medelklass alltså kanske övre mm. det, som hoppar av så här senast vid fridemsplan och att man fattar hur hon ser på en och att man blir hopklumpad med alla andra blattar som man är ju en del av, men så blir det något så här klaustrofobiskt mm. i det och att jag bara kände behovet av att så här markera, så här göra någon slags så här desperat klassresenärsmarkör och så här markera bara, nej men, för det var, alla pratade på sina egna språk, och chilenare och allt alltså så här, ja, mm. jag, är, jag är en del av det men att jag ändå ville liksom lyfta mig från det. För jag ja. såg att hon såg oss alla som en klump. Så jag typ tog upp telefonen och ringde typ min dåvarande tjej då och, någon, och pratade om någon viktig skit som mm. höll på att hända. Bara för att visa så bara jag är något ja, mycket mer. Mm. Jag är över det. Och sådana grejer kan man laborera med i Sverige när man bara känner så här äh, den här liksom desperata så här jag vill klättra här på den här mm. liksom lilla, lilla pyramiden och också så här krafsa över alla andra som inte kan det. Um, och det kan jag inte göra. När jag är utomlands. Mm. Jag vet inte alls hur min kappa blir läst. Eller mina skor. Eller min skarf. Eller min brosch. Eh, så det blir så här. Men fan här är jag. Liksom så här, här har man så här, eh, ansträngt sig. Mm. Medvetet eller omedvetet. För att bli läst som en person. Som inte är en smula. Men det kan jag inte göra när jag är i Paris. Eller man vet ja, inte hur precis. det funkar. Men det är ju så det är. Mm. Och jag tänker att det finns vissa saker som man kan förhålla sig till. Typ när jag äh, åker utomlands, då är ju ändå fortfarande svart. Så här. Mm. Och äh, den svartheten så här, förknippas ju med vissa så här, attribut. Inte bara i Sverige, utan globalt. Liksom. Så att man reser med ett extra bagage, och det är svartheten. Så, här. så då är det ändå så här att man kan utgå ifrån hur det blir läst, hur just den aspekten av den blir läst. Men allt det andra, det är ju någonting annat. Alltså det håller jag ju med om. Att så här, det kan man antingen klä upp eller klä ner eh, i Sverige. Och utomlands, not so much. När jag bodde i England däremot, då var det ju... Då kunde jag ju anpassa mig efter en tid. Så här, det tog ju en viss tid, men då kunde man anpassa sig. Och det är ju väldigt likt Sverige på många sätt. Liksom. Men ja, det håller jag med om. Mm. Så då blir det så här... Eh, alltså den, den överlevnadsgrejen man kan, man kan hitta. Eller jag kan hitta det att man liksom betonar att man är turist. Ja, det tänker jag alltid. För då, ja, men, det tyder ju på att man ändå har pengar men har rest i den här staden. Eller det funkar faktiskt inte alltid, Nej. men det funkar mer. Mm. Typ, jag åkte på klassresa till Riga när jag var liten. Och det var... Aj, aj, aj. Det var goddamn awful. Mm. Alltså jag har aldrig varit så olycklig mm. på en klassresa i hela mitt liv. Och jag har inte klassresor, men... Inte nu längre såklart, nu när man är vuxen. Mm. Men då, då var det ju också ganska jobbigt liksom. Eh, men det var ju extra jobbigt om man var svart. Mm. Det var ju typ främmande personer på gatan som tog på en skrek, pekade, daskade mig på rumpan. Mm. Och då var jag ändå bara 15-14 typ. Eh, och då kommer jag ihåg att så här, jag fick typ någon insikt kring så här att mitt resande var begränsat. Så här, det finns vissa platser jag inte kan åka till. Eh, och röra mig lika fritt som jag kan i exempelvis Sverige. Och inte ens här kan man ju röra sig helt fritt, men ändå mer. Mm. Liksom, här vet man, här kan man känna av vart man är och inte är välkommen. Men utomlands så har man ju inte det. Liksom. Eh, och sen så minns jag också när jag var i USA och hälsade på eh, min pappas bestis. Och då var det liksom att vi skulle hem till honom. Eh, och att det var som att det gick en osynlig linje genom stan, det här var i Washington DC där alla svarta bodde på en sida och alla andra personer bodde på en annan sida och att det var så, här, det var så märkligt att så här stiga in, så här stiga över den gränsen och plötsligt så blev man bara en annan svart amerikan så, det fanns liksom ingen, inget av turisten kvar mm. man blev inte läst så, det spelar ingen roll ifall man bara, excuse me, where is this place då var alla så här, 
Alltså de, de tog en inte överhuvudtaget för en turist. Så det är ju jättespännande tycker mm. jag. Så här, resa med det extra, med så här rastifieringen som, som process liksom. Mm. Och jag tänker så här, du kan väl kanske passera som vit i vissa delar av mm. Europa. Och att det också kanske gör en skillnad i hur du kan bli bemött när du är ute och reser. Ja, och också så här i sammanhang då det liksom är fler personer som rasifieras men som mm. är längre ner i rasifieringsskalan. Mm. Då blir jag ju liksom, då blir jag ju, kan jag ju bli vit. Ja. Men också så här, eh, för, första gången som, som jag upplevde att jag var Alltså så jag, jag åkte till Kuba någon mm. gång med min morsa. Jag kanske berättat det här. Nej. Eh, ja men det är så klyscha. Vi åkte till Kuba. Eh, och ah, då, jo vänta. Ah, ah. Och då fick man ju uppleva. Spanska ah, mm. Då fick man ju uppleva att så här. Oj just det. Men samtidigt så var de medvetna att jag var chilenare. Ah. För de, de, de ser ju det. Alltså i Latinamerika så ser man ju vart alla är från. Mm, på ett helt annat sätt. Så då var jag inte riktigt en fin vit person. Mm. Eller liksom jag var turist men inte en fin turist. Uh. Men sen första gången jag var i Chile, för jag åkte till Chile efter det för första gången liksom som, som vuxen. För jag var två och ett halvt när vi flydde. Det var det fucking sjukaste jag var med om i mm. hela mitt liv. Berätta. Nej men för att det var, för att det är ändå så här, och jag har det jävligt soft rent så här liksom ratifieringsmässigt i Sverige liksom. Man jämför mm. med andra personer. Även om jag är utsatt för rasism, skitsamma, allt det där. Så det är, liksom, det, är en, det är en känsla, det är en upplevelse som, som man har i, liksom, i Sverige som bygger på massa, massa olika erfarenheter. Tusentals under ens liv uppväxt. Så här. Mm. Som på något sätt så här, indirekt hela tiden säger att du är på något sätt inte en del av det här. Mm. På, på ett eh, naturligt sätt. Och sen så första gången jag var i Chile. Att gå runt i städer där alla andra ser ut som jag. Mm. Alltså då jag är normpersonen. Det var en sån konstig känsla. Så jävla konstigt. Det kändes liksom lite studsigt att gå på gatorna. Jag bara, de, de första månaden i Valparaiso som jag var i då. Jag bara gick runt. Alltså, helt, alltså gjorde ingenting. Jag bara gick runt och bara kände hur det var. Och älskade gå i varuhus. För att jag inte blev förföljd. Mm. Längre i affärerna. Det var så sjuk känsla. Ja, jag har ju haft liknande upplevelser när jag åkte tillbaka till Etiopien. Ja. Men jag åkte dit för första gången när jag var pytteliten. Alltså jag var ju sex år. Så jag hade inte ens, alltså jag tänkte ju inte ens på det. Eller så här, jag vet inte ifall jag kände av det. Men det vet man ju inte nu när man är vuxen. Men så här, när jag återvänder som äldre, då är det ju så här, det är helt sjukt. Man står på tvn så är det bara personer som ser ut som en själv. Och att man också tänker på, eller jag tänker på väldigt mycket då, så här, vilka personer som inte syns då. Mm. Om jag utgör normen på något sätt. Vilka är, det, vilka är de som är marginalerna? Vilka är ju periferin i det här samhället? Ja, så det är jätteintressant. Och det var också så här när jag var i Chile. Steg ett, jag är som alla andra, jag är norm. Så här. Mm. Steg två, hur kan jag stiga? Mm. Mm. Att jag bara... Eh, om jag markerar att jag har någon slags connection med Europa, alltså så här, eller att jag klär mig på ett visst sätt, eller liksom så här, uh. så sti- alltså så här, så det var också, förutom att det var första upplevelsen ever, då var jag 21 år, av att vara normperson i ett samhälle och bara flytta med, så var också så här, min första upplevelse ever att göra, att inte vara så här lägst i hierarkin. Mm. Eh, alltså rent klassmässigt för att om jag, jag liksom laborerar fram om jag för mig på det här sättet så tror de att jag har pengar mm. och då blev jag bemött på ett helt annat sätt och jag hade ju också pengar, alltså mitt CSN gjorde ja, sig väldigt bra i Chile liksom. så det var ju jättekonstigt alltså det var också så här en upplevelse liksom. mm. jag tror jag aldrig varit så högt i status som den tiden jag pluggade var en jävla skiten, sketen student vill du återvända Chile. till den tiden? Eh, nej men... Känner du ett sug nu när Sverigedemokraterna föreslår repatrieringsbidrag? Det är faktiskt sant. De kanske har uh-huh. någonting att göra Sverigedemokraterna. <laughs> Men ja, ah, det var ett fett Men jag kom hem igår kväll- mm. Så idag så är dagen då det har varit ett attentat. Ja, precis. Ett attentat mot tidningen, jag kan inte uttala det här, Charlie Hebdo. Precis. 
Men jag tänker mig att det uttalas annorlunda. Charlie Hebdo kanske. Ja, jag är inte bra på franska. Uh, nej, inte jag heller. Gave it up when I was 14, never looked back. Mm. Men uh, det är ju 12 personer i redaktionen som har blivit mördade av okända attentatsmän. Som de fortfarande inte har tag på. Nej, inte i pratandet stund. Ja, uh, precis nu har de inte gjort det. Och det är ingen som har tagit på sig skulden för attentatet. Nej, heller. Vilket är ganska ovanligt, tänker jag mig. Ja, vi vet Brukar fortfarande inte, inte vilka det är som ligger bakom det här. Mm. Och det är det som är så här ganska intressant att se. Att det är många skribenter som bara, vi vet inte. Eh, ja, men det är jättehemskt det som har hänt. Det är hot mm. mot demokratin. Vi vet inte vilka som ligger bakom om det. Men jag tänker ändå skriva en text om det här utifrån att det är de här personerna som har gjort det. Ja, precis. Ja, men det är ju självklart. Eh, och samtidigt så cirkulerar sådana texter. Bara, Följ de här pressetiska reglerna eh, när det händer något. Typ, Tänk på källor. Så skriv inte mm. något om det bekräftat. Men jag tänker ändå skriva alla jävla artiklar i hela den här jävla tidningen utifrån att det är de här personerna som har gjort det. Ja. Men det är inte bekräftat. Det är, det är så bekräftat, men vi tillfrågar den här terrorexperten ja. som ska bekräfta det här mm. om att det är de här personerna som har gjort det. Vi kommer att så här, prata om att, men gud, hur kommer SD reagera på det här? Gynnar det här dem? Eller, men ja. vi vet inte vilka som har gjort det. Alltså så här, okej, imorgon, eller liksom på fredagarna kommer ut, vi kommer säkert veta vilka som har gjort det. Men det är intressant att se att alla skiter i de där reglerna ja. som ändå så här, cirkulerar runt. Så. Mm. Nej men alltså, jag blir... Ibland blir jag så pestad på att jag överhuvudtaget har sociala medier eftersom att jag reagerar så himla negativt när jag ser sådana saker ske. För att liksom två sekunder efter att jag insåg att det har hänt så liksom kommer genast en massa kommentarer som självklart handlar om att så här, men om du är muslim måste du kunna ta avstånd från det här, bla bla bla. Men, bara, men wait a second, wait one second. Här har vi två saker som redan har hänt. Ett, du har bestämt dig för att det är vissa gärningsmän som har utfört det här. Mm. Och två, du har bestämt dig för att alla världens muslimer ska ta avstånd mm. nu. Liksom, jag oroas verkligen av de reaktionerna. Mm. Um, och ja, det var väl min första. Min första reaktion var bara så här, herregud, jag är så orolig för vad folk kommer att säga. Och såklart kommentarerna om att det här gynnar SD. Ja, men också så här, för jag är ju en... När något händer så gillar jag att se hur folk reagerar. Det är ju väldigt analytiskt. <laughs> det är en skada jag har fått hemifrån. Så det är ing- <laughs> ja, men jag gillar att se vad som händer, alltså hur andra reagerar. För jag tänker att det berättar väldigt mycket mm. om situationen. Kanske inte just den situationen, men det berättar jättemycket om vår samtid. Absolut. Just idag, utifrån att så här, det blir som en, någon liten så här roman- mm. Typ, någonting händer, vi vet inte vilka som har gjort det, men hur reagerar folk? Och mm. vad säger det om våran tid? Vem målas ut som syndabocken? Eh, vilka förväntas ta avstånd ifrån det? Vilka blir skiträdda? Eh, och vilka blir skiträdda på ett annat sätt? För att man bara, okej, okay, det här kommer leda till förföljelse av oss. Uh. Eh, och det, det är ju jätteuppenbart talande för våran samtid. Den senaste tidens, till exempel... Eh, attacker mot muslimer och moskéer, eh, inte bara runt i Sverige utan runt om i Europa alltså mm. den här attacken tycker jag är ett tydligt uttryck för det den här attacken mot den här satirtidningen mm. tycker jag är ett så här tydligt uttryck för islamofobin och liksom, eh, liksom ja, den antimuslimska rasismen som finns idag ja uh. Alltså det är främst det som det talar för mig liksom. mm. alltså det är det det berättar för mig om Ursäkta. den på våran tid Nej, men utifrån reaktionerna ja. så blir det ju bara en bekräftelse. Det blir en större berättelse om, för mig om mm. det islamofobiska som finns i samhällen, i våra samhällen idag, mm. än whatevs som har hänt. Ja. Men det är ju det, alltså det är så himla uppenbart att det händer ju varje gång. Um, vilka är det som tvingas ta avstånd? Mm. Som sagt, det är ju aldrig, eller så här, jag vet inte. Uh, varenda gång man säger åt exempelvis vita personer att be om ursäkt för slaveriet ja. då är det typ så här: get over it, det är ingenting som jag bär ansvar för bara för att några andra personer har gjort det som är bland bla bla. eller liksom de här hatattackerna mot eh, moskéer och mot muslimer ber man då alla svenska kristna människor att ta avstånd ja eller typ eh, so en, eller ännu mer specifik det liksom Breivik gjorde och alla personer som uh. pratar ungefär liksom, och verkar i lika grumliga vatten som han gör. Mm. Det var ju ingen som bara, hallå, 
eh, SD-människor och andra så här, ah, med den. Ja, ta, mm. ta avstånd från det här. Nej. Och det är också så här, en, en upplevelse som många personer upplever på olika sätt så här, den grejen. Mm. Alltså när jag, till exempel så här, att olika barn gör det. Alltså, nu blir jag så här som så här, vi måste tänka på världens barn. Mm. Men alltså, jag tänker bara på typ eh, när jag var liten och eh, det var så att styrplansmorden. Jag var typ så här 11 år mm. och då var det som några chilenar som bakom det. Alltså, man, alltså alla chilenar i fucking Sverige. Mm. Jag talar för alla chilenar här. <laughs> eh, ja, det gör jag. Du representerar inte alla chilenar. Ja, jag visste det. Jag representerar, ja, men i alla fall. Alltså man kände så här att bara att det var skamligt att vara chilenare då. För att även om det var någon fucking idiot som bara liksom hade mm. gått ut och skjutit för att den kom in på krogen eller vad det nu var. Eh, så kände man en så här in, liksom indirekt anklagelse. Och då var ju det bara en, någon som hade flippat. Nu är det här, mm. så här en struktur. Så här, ja. En islamofobisk struktur som finns i hela samhället. Och det är eh, massa... Så generationer av personer som jag tänker kanske växer upp och känner det här liksom. Ja. Att man men, är indirekt hade... in- anklagad för allting hela tiden. För en massa saker som bara mm. händer. Ja men apropå det så läste jag en jättebra kommentar på Twitter som jag inte kan hitta nu men jag tror att jag kommer ihåg den. Um, ja men du vet att igår så bombades NAACPs kontor i Colorado. Och, Vad är det? Det är The National Association for the Advancement of Colored People i USA. Det är en så här jättegammal medborgarrättsrörelse mm. då, som har arbetat för svarta människors rättigheter jättelänge. Och då bombades deras byggnad då igår. Men det är liksom ingen som har skrivit om det. Eller lyft det i media. Och då var det då någon som hade tweetat om det här och skrev så här terrorattacken i Paris. Alla muslimer måste ta avstånd. Eh, eller så här, en svart person begår ett brott. Hela rasen måste ta avstånd. En vit person bombar NAWCPs huvudkontor i Colorado. Det är en galen, liksom. Mm. Eh, one white outlier. One crazy outlier. Det liksom kopplas aldrig till någon diskurs. Det kopplas aldrig till någon ideologi. Det kopplas aldrig till någon så här, kunskapsproduktion. Utan anses alltid vara fristående. En fristående handling så här, på ett sätt som ingenting annat. Eh, så här, inget brott som kan rasifieras gör. Mm. Så. Eh, så jag läste den kommentaren och tänkte att det var ju pretty spot on. Och det är vad vi ser just nu också. Mm. Och det är också så här, jag tycker... Eh, också se en liten skillnad med hur... det så tror jag att det här är liksom, eh, som har hänt yeah. är, fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Men jag tänker också att det ligger också en större identifikation för de som berättar om världen. Mm. Eh, att det just drabbar liksom en tidning. Uh. Att journalister runt om i världen ändå säger men gud, vad har vi gjort som skulle kunna så här, eh, liksom drabba oss? Och det också på något sätt pushar på alltså den identifikationen. Mm. Att journalister genomför, har någon slags identitetspolitik för sig här också. Eh, <laughs> nej, men att, och att det är därför man eh, ser det som ett hot. Och, och det är ju ett hot. Det är, mm. det är ett uttryck som på något sätt är, liksom, hotar demokratin som, som vissa pratar om. Men jag tänker, den, de t- tongångarna är ju inte alls detsamma. Så här, bara, det här hotar demokratin om man inte kan göra de här, så här satiriska eh, liksom, teckningarna. Mm. Och det är sant. Det är, man ska kunna göra det. Eh, men den, det tonläget, den skärgången används inte på samma sätt upplever jag till exempel när alla moskéerna blev attackerade i Sverige. Så här. Det här är ett hot mot demokratin. Mm. Att människor i sin vardag ska kunna utöva sin religion mm. utan att vara så här rädda. Um, det blir inte samma så här högtravande språk upplever jag. Ja, det har du ju rätt i och det vet vi alla vad det beror på kanske. Ja, men som sagt så det är som när det här kommer ut på fredag då kommer vi veta mer vad som har hänt. Men för mig så är det här fruktansvärda som har hänt i Paris främst på något konstigt vänster ett uttryck för islamofobi i samhället. Mm. Utifrån hur det har liksom tagits uttryck nu hittills. Jag måste fråga dig ja. Hur känns det att 
nyvalet är avblåst Du som såg så mycket fram emot det här med dig Ja, jag var så pepp. Det var som en liten present till dig från Gud. Ja, som han tog tillbaka. Det var verkligen så. Och det var som att eh, Gud insåg att hon förtjänar inte det här nyvalet. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Um, men ja, also så här. Rent jobbmässigt så är det ju skönt. Ja, ah. för då kan man planera så här. Då slipper man göra eh, bang ut efter att jag chefredaktör på bang ut efter att det kommer vara ett nyval. Ah. För att det är roligare att göra en tidning utan ett, nej, utan ett val. Mm. Kan vi inte bara få typ, skriva om disk? We did this. Ah. <laughs> på så sätt är det kul, men på det andra sättet så är jag besviken. Mm. Nej, men jag skrev, på, jag skrev på Twitter förut att det var som att man, alltså det var som att få sin andra dejt inställd. Mm. Och att det var den här dejten, antingen skulle gå åt helvete eller skulle man få ligga. Ja, och så bara, och nu kommer vi aldrig få veta det. Nej, men precis. <laughs> <laughs> men det är ju, ja, på så sätt så tycker jag det var jävligt, jävligt tråkigt. Men jag tänker också så här, det, det har ju också startats, alltså det var något som hände med liksom aktivismen, aktivister och vänstern överhuvudtaget som var väldigt pepp. Det var inte mm. bara jag som var pepp på det Nej, det var faktiskt inte det. Folk sk- äh, liksom började med så här dörrknackningsinitiativ äh, liksom mot rasism, det så här planerades äh, mm. äh, hela helger för att nu jävla ska vi organisera oss. Vilket jag bland annat, alltså jag vet inte. Men det kan vara ett skäl till att typ så här, alliansen bara Shit, vänstern organiserar sig nu. Det kanske inte går så jävla bra det här nästa nyvalet. Mm. Vad vet jag? Det är bara en teori som kan ha påverkat. Men det är ju tråkigt om de, alla de där grejerna skulle så här komma av sig. Uh. Men också så tänker jag att det får inte komma av sig. Men om det kommer komma av sig, vilket jag tänker att det gör. Alltså så här, jag vet att till exempel det skulle vara ett forum i Stockholm som har ändrats nu och det kommer att handla om islamofobi efter attackerna. För liksom, mm. de här attackerna mot moskéerna var... I samband med att det liksom, äh, nyvalet blåstes av så har man ändrat det och det är pissbra grej. Mm. Men äh, jag tänker att det inte kommer att såklart vara på samma så här, upptrappande sätt som man hade gjort att man liksom härdar ut den 22 mars. Mm. Och det tänker jag också ett uttryck för så här, vilka som anses vara fienden, så här, ST. Ja, precis. Äh, och det är väldigt tråkigt och, och sorgligt liksom. Att hela tiden blir tydligt vilka som så här, vi kan tänkas organisera oss efter. Men också typ att många inom eh, vänstern och sådär vill organisera sig utefter så här, deras egna intressen. Det ligger ju också i deras intressen att så här, eh, ideologiskt mer eh, att alliansen får färre eh, röster. Det är valet så att det är också något som man kan tänka sig och jobba för. Mm. Nu är det som att, mm, ah, men, vad, ska vi, vad ska vi göra nu då? Alltså det finns väl inte så mycket mer att jobba. Alltså så, här, alltså så här, ska vi verkligen knacka dörrar är det värt det och det är ju det det, det är klart alltså det är det. Det är många som har släppt av som fan nu när du är liksom är ja men SD kan ju komma upp i betydligt fler procent nu och ändå inte påverka politiken mm. till hela den grejen liksom mm. men, men nu var det väl inte 
Det var väl inte så att vänstern uppkom ur behovet av att tänka om SD mm. kommer till makten. Utan det, det finns ju också andra saker att jobba för. Mm. Men ja, det är så himla synd för att din energi smittade av sig lite på mig. Jag började till och med organisera lite i Bergsamra. Ja. ja, precis. Men vi kommer av oss lite. Ja, men det blir också så här tydligt igen så här, vilka som måste drabbas för att göra saker. Liksom. Mm. Jag kommer tänka på så här, ytterligare ett barnomsminne. Ja. Nej, men alltså, nej, men jag kommer ihåg typ, apropå så här, vilka som gör saker när det skiter sig. Alltså så här, när man har liksom så här kniven mot strupen. Och det är ju ofta den som har får den här kniven mot strupen som liksom pushar ifrån för att, mm. för att rädda sitt eget skinn. Eh, och den som står bredvid kanske springer iväg och ringer SOS bakom en container i säkerhet. Mm. Eh, men jag kommer ihåg när jag, jag gick i typ ettan eller tvåan. Eh, så jag var typ åtta år och sånt där. Så, hade min, <laughs> så, så var det så här kväll och så mamma berättade typ så här vid middagen. Eh, att nästa dag i skolan så måste ni säga till era lärare att ni ska strejka. För det kommer vara en jättestor strejk. Eh, för alla invandrare i Sverige, det här var så här 92. Mm. Alla invandrare, alla svartskallar som vi är i Sverige ska strejka mot rasismen och visa att vi är viktiga och bra i det här, så här samhället. Eh, för då var det liksom, det var liksom lasermannen tiden mm. och ja, men det var tidigt 90-tal. Och vi som hela tiden pratade om de här sakerna på, på olika sätt hemma. Bara okej okay, så och kände så här skitnervös. Bara nej, typ den enda blatten i klassen som så här ska mm. strika i en hel timme vid ett visst klockslag. Men man bara, ja men det är klart så här. Man kände att det var viktigt och typ så här. Så sen så här nästa dag i skolan så bara, så satt man och kollade. Jag satt jag kollade på klockan hela tiden. <laughs> den här jävla strejken skulle vara för jag skulle säga till min lärare då. Bara, jag är invandrare och jag är viktig i Sverige. <laughs> Och såhär, och såhär, jag måste, jag måste strejka i en timme nu från skolan. Typ För jag vet inte, egentligen var det väl bara typ att eh, liksom, vuxna människor skulle göra alltså på arbetsplatser. Alltså det var ju en massa industrier ja. som lade ner. Det var typ såhär, jag vet inte vad det var, typ Volvo, Saab eller skit eller vad det nu är för företag som är svenska som lade ner såhär, produktionen i hela timme. Eh, och såhär, kiosk stängde ner och allt sånt där. Jag tror också min äldsta syrra fixade någon så här, organiserade någon strejk på sin gymnasieskola då. Och sen, men, jag inte, men jag gick ju på lågstadiet, du är ingen jävla... Alltså mina klasskamrater visste inte ens att statsministern hette. Och så skulle jag säga det till fröken. Och sen så här typ, eh, så slår klockan det här klockslaget då. Och jag bara tar, aha, jag har suttit och samlat mig hela dagen för att resa mig upp och strejka. Så jag går fram till min fröken och bara, fröken... Jag måste på toa. Jag får komma. <skratt> så jag bara, för att jag bara liksom pallar inte med. Så jag satte mig så här i kapprummet. <skratt> och satt där och typ strikade. Men det var ingen som visste att jag strikade. Och samtidigt så här, bara, men okej, den här striken. Det kan bara, alltså så här, jag har ju sagt så här, ja den är en timme. Men liksom, jag har sagt att jag ska kissa. Så jag kan inte kissa en timme. Så kommer jag märka att jag är bort. Så jag är kanske bort i fem minuter på min så ensam strejk i kapprummet och gick in igen. Och det var också så här, när man gick in så, ingen hade ju märkt att jag var borta. Ingen mm. visste varför jag var borta, förutom jag själv. Eh, och att det också var lite så halvfuttigt. Jag var liksom, hade mm. inte vågat säga så här, jag är viktig i Sverige och det här är viktigt så här. Eh, men också den här, så här tydligheten som så här, drabbade mig några gånger som barn. Och det här var ett av dem. Och så här, det var ändå bara, alltså, jag gick ändå ut så här, och jag var den mm. enda i, i den klassen. Och som hade pratat om det här hemma. Och vars föräldrar, hade liksom, eller mamma, hade tagit upp det här. Och varför det var viktigt. Alltså säg till din mamma att jag älskar henne. <laughs> säg till din mamma att hon är mitt fucking ideal när det gäller uppfostra sina barn. Ja. <laughs> oh. Alltså gud, jag blir helt varm inom morgon när jag tänker på dig. Sittande i kaprummet och bara... Ja, oh, men det var... tillbaka. <laughs> men det var också hemskt. För sen så här, jag pallade inte med att berätta för min mamma att oh, jag inte precis. hade så här, gjort det här en timme. Så jag sa ju bara, ja oh, typ så här, ja men jag gick ut typ. Men vet hon det nu? 
hon kommer nog höra det om vet du hon lyssnar på den alltså det är inte så att det skulle ha blivit värsta bestraffningen men det är ändå så här men det är viktigt att man ska stå upp för sig själv och, uh. och allt det där som, som jag inte då vågade liksom av många anledningar liksom uh. men det är ju också för att man inte vill vara den som avviker så här, i beteendet och <skratt> jag tänker också att man känner själv mm. eh, att dels att man har ett ansvar att göra någonting men också att man inte vill vara den som sticker ut mm. på det sättet för Eh, utan att man vill på något sätt att alla andra också ska veta eh, om de här sakerna, alltså om exempelvis strejken. Mm. Men också just att det var själv, för hade vi varit, hade vi varit tre stycken, uh. då hade man kunnat gå fram och så här, säga det på ett annat sätt. Mm. Men i alla fall, jag vet att den här, så här strejkidén fick någon lite futtig, eh, liksom, ja det var några som pratade om den efter så här valet mm. nu så senast. Uh. Men det är ju en jävligt bra metod annars. Och det har pratats om den i olika sammanhang. Ja, uh, precis. Så jag vill nu här utlysa, nej jag skojar. <laughs> Men det är ett bra så här, organiseringsmetod för det slår mot ekonomiska och det är där vi ska slå. Uh. Så jag vill bara så ett frö. Blattar uh, av the word, unite take over. Vi borde strejka 2015. För även om det inte är nyval. Alltså det är pissigt ändå. Mm. Och vi kommer fortsätta bli attackerade. Ja, precis. Så vi, vi hör av oss och vi organiserar oss. Och fuckar ur. See you later. Mm. Nu är hämndens timme kommen. Vad vill du hämnas på Maria? Jag vill hämnas på Leif Zern. Oj! <laughs> Ett namn, a person. Ja, men det är ju ett namn, en person ja. och en liksom, vad kan man kalla honom? Um, kulturkritiksadel. Ja, verkligen. Alltså han är så fin så att han till och med blir så här omnämnd typ kanske flera gånger i Lars Noréns dagbok som jag aldrig har läst och som folk pratar om, om som en dagbok fast det inte är en dagbok för att han skrev den medveten om att den skulle ges ut och då är det inte en riktig dagbok skulle jag bara säga. Kommentar till den. Så idag börjar vi lite slappt med Leif Zern. Ja. Det är också, han, han har ju liksom massa kamrater i det här. Men han har skrivit en så jävla dålig text. Berätta. Och jag vet inte var jag ska börja. För det första, om en person har som yrke att så här, ja men mitt yrke det är typ att vara någon slags kulturskribent. Det är min så här heltidssyssla. Att vara som kritiker så tänker jag att man åtminstone kan sätta sig in i vad fan det är man pratar om. Eller, ja. eller, eller är det för mycket begärt från mitt håll? Jag tycker inte att det är för mycket begärt. Nej. För, för jag tänker till, till exempel så här, ja, men om man är sportkommentator då ska man ha koll på typ så här spelregler. Mm. Eh, vad fan det är som gäller. Vad heter det? Icing offside och sånt där. Nej, det vet jag inte. Leif Sands artikel som publicerades den 5 januari heter Teater är att kunna byta skepnad. Man bara, oh! Really, Levsen? Alltså, I didn't know. Jag trodde att det var typ så här dokumentärgrejer jag hade sett på, så här, på scen när jag gått på teater. Så det var härligt. Men i alla fall, det var inte det. Det som är så irriterande och så här, som är så himla sjukt med den här artikeln det är att han diskuterar eh, kulturell appropriering utan att veta vad det är. Ja, det är ju det som är problemet, absolut. Jag det, med om. Det... Jag läste den här artikeln själv, jag låtsades bara att jag inte hade gjort det. Det är så otroligt undermåligt för att Leif Zern, som är ett av de högsta hönsen inom svensk så här, kultur, whatevs, skriver artiklar då han inte har en jävla aning om vad han pratar om. Mm. Det är så otroligt så här, dåligt betyg för så här, svensk så här, debatt, så här, kult- kulturellt så här, debattklimat. Att det är så det är. Och han är inte den enda som har pratat om de här nya termerna. Mm. Eh, och inte, jag vet inte om han inte har bemödat sig och sätta sig in i vad kulturell appropriering är. Eller om han helt enkelt skiter i det. Ja. Eller att han tycker att det är en så större grej. Eh, att han struntar i det och pratar om det som om det är det han vill att det ska vara. För då är det lättare att avfärda det. Mm. Men... Folk brukar ofta göra så här anspråk på så här, intellektuell hedlighet. Vore det inte så här om, om människor, okej, okay, tycker att det är en dålig grej men mm. prata om det för vad det är och ja. argumentera emot det utifrån vad det är och inte från vad du hittar på att det är. Preach! Jag känner att med hela den här debatten om identitetspolitik att det har varit som, att, det har varit som viskleken. Och vad värre är viskleken genom sociala medier. Mm. Det är ingen som bemöter de teorierna eller det kunskapsbygget som faktiskt... Eh, som det här bygger på, utan vad de bemöter igen, får man ju inte 
kanske någonting som de har fått intweetat in i sitt flöde. Mm. Men han skriver om kulturell appropriering mm. som om en sportkommentator som en så här fotbollskommentator skulle kommentera typ en match och så blåser eller liksom domaren av för offside och, och sportkommentatorn bara det här är skandal, det är helt sjukt det, det borde ha blivit mål han borde fått fortsätta och man bara men alltså det här är så här spelreglerna du fattar inte, den där passningen gjorde sig fel läge okej, okay, så chilla och, och det är så liksom okunnigt som Leif Cern skriver om kulturell appropriering kan inte du jag är så upprörd, kan inte du säga vad det är han säger Ja, vad kan man säga? Det är det en, en text som försöker koppla ihop teatern med dis- diskussionen som har varit om identitetspolitik ja, men, och vad det innebär? Men också typ att han låtsas om att typ alla som har liksom den, som har diskuterat de här frågorna överhuvudtaget tänker att nej, men teater, en kanin måste spelas av en kanin. Mm. Eh, en, en, en prinsessa får bara spelas av Madde och Victoria och Estelle och den här lilla som jag inte vet vad hon heter i Sverige. Det är bara de enda som kan kastas till de rollerna. Så, uh. så, man, alltså så pratar han om kulturella appropriering. Man ja, bara, alltså jag Raring, att... sätt dig in i de här frågorna. Det är ditt jobb, du är säkert en jättesmart eh, gubbe och sådär. Det är liksom, men chilla tills du vet vad du fan Men det är ju så varje gång folk pratar om appropriering och då är oftast kulturell appropriering eller pratar om vad man nu löst kallar identitetspolitik och som ingen vet vad det betyder. Eh, det är ju att folk hela tiden så här målar upp en bild av motståndarsidan som att det är ett gäng personer som är fullkomligt <laughs> hopplösa och inte har någon relation till omvärlden som den faktiskt är. Uh, och det, jag tycker att det liksom är ganska obegripligt för mig för då behöver man ju inte ens debattera det finns mm. inget att diskutera om det verkligen är så att det finns massor av människor där ute som säger så här aldrig någonsin kan någon annan än en kvinna förstå en kvinna någon annan än en svart person förstå en svart person ingen annan än en prinsessa kan vara eller förstå hur det är att vara en prinsessa då skulle det inte vara att diskutera ja, ja, <laughs> för att det finns liksom ingen intellektuell hedlighet som det nu använder uttrycket mm. I den diskussionen. Det skulle ju vara som att jag bemötte Leif Cern med en massa påståenden som han absolut inte gör. Mm. Men nu är det ju faktiskt ingen som har sagt det. Utan vad man säger, vad man oftast menar när man pratar om de här frågorna, det är att man ska ha en insikt i hur stereotyper fungerar och vad de har varit vad de har representerat. Och sen att man ska ha det i åtanke när man exempelvis sätter upp en pjäs. Och jag tänker liksom att det finns en känslighet där och det finns en koppling till historia och även till teaterns historia. Det finns en bild nämligen här eh, i Leif Sands, eh, artikel på eh, en svart man då som spelar Otello. Och sen så står det, här spelas Otello av en svart man. Varför kan inte Otello spelas av en vit man? Och det är så jävla, förlåt, ja men fortsätt. Ja, nej, men, och det som jag tycker är intressant med det påståendet är att Otello absolut oftast har alltså i teaterns historia spelats av en vit man av den uppenbara anledningen svarta människor fick inte spela teater. Ja. Men det <laughs> också eller, liksom, hade inte den platsen inom teatern under en väldigt lång period. Men också att det är den enda rollen och så ska det bli en debatt kring det. Ja. Alltså, alltså, låt säga okay, om det bara var svarta personer som spelade Otello mm. men så blir det så här rubriken varför kan inte vita alltså den enda rollen som ibland kasas av svarta ja. personer så bara blir det så en debatt varför kan inte vi få spela Otello och man bara fucking liksom, vad håller du på med spela moren jo, men eh, oroa inte utan det är faktiskt oftast vita män som har spelat moren vita män i blackface bland annat Anthony Hopkins um, och alltså jag hade ju jag har ju ett överdrivet intresse för pjäsen Otello och dess historia det är ju därför jag verkligen tog till mig när jag Man brukar prata om den där ja, det är lite töntigt men <laughs> <laughs> alltså det finns ju absolut man kan göra ett case för och det har jag tidigare gjort att ja. det skulle kunna vara intressant att se Otello gjord som Alltså rollen spelas av en vit man i blackface att det skulle, man skulle kunna göra en poäng där kring så här den rasistiska diskursen som den pjäsen kan läsas in i. Att det finns någonting med att i liksom hur vita skriver svarta som man kanske gestaltar genom att ha en vit person i blackface mm. som spelar rollen. Men tyvärr är det ju oftast inte det som händer. Utan vad som händer är att man erbjuds någon form av bronsminkad eh, karikatyr. Så, eh, så jag, 
och jag håller ju med dig också om att ett annat problem är ju att så här, det här är ju den enda rollen mm. som faktiskt oftast eh, Otello och Aron mm. eh, som också är nog Aron är en ond karaktär ur eh, Titus Andronicus eh, de två kastas som svarta, mm. ingen annan men jag menar det är ju precis samma det är liksom precis samma känslighet med vilken man eh, försöker, tänker jag, hoppas jag hoppas jag att man gör Försöker spela rollen Shylock i Köpmannen i Venedig. Mm. Att så här, man har en, en tanke kring så här, hur de här stereotyperna ser ut. Och vad händer om vi låter en vit person uttolka en svart person på scen? Vad kommer att ske? Eh, och att den diskussionen för sig väl ingenting negativt? Och betyder det att man hoppar ur skinnet när man spelar teater? Men... Betyder det att teatern går ut på att man hoppar ur skinnet? Nej, det handlar om att man iklär sig någon annans skinn och sen visar upp det. Alltså det är ju representation det handlar om. Och det är också så här intressant för personer i Sverige som <skratt> diskussionen om kulturell appropriering bland annat har ju också så här lyft bland annat så här hur teater eh, alltså så här, jag tänker på kulturföreningen Tryck som ah, ju har precis. varit så här väldigt pådrivande i att så här, ja men de här rollerna, alltså teater, då kan en så här vuxen jättestor man spelat barn att det är en del av tjusningen om magin med det ja. liksom att man säger den här, det här, den här stolen det är ett rymdskepp och så går hela publiken med på det och det är så här fantastiskt mm. att det skapas på det sättet att reglerna är sådana eh, så att okej okay, en vuxen man kan spela eh, ett barn och en stol kan vara ett rymdskepp men det finns massa roller på de här teaterscenerna mm. eh, som aldrig någonsin spelas av annat än vita personer ja. alltså så här. Och där så är tydligen teatern jättebegränsad. Mm. Men nej, nej, Lefsen, han, han väljer dels att skriva en artikel. Då han typ så här, bara, ja men den enda rollen som ibland kastas som en svart person. Varför kan inte den spela så vita? Och sen så bygger jag min argumentation på någon så här slapphet. Eller jag vet inte om du är inte är intelligent för att förstå vad kulturell appropriering är. Men oh, nästa this. gång, googla, eh, läs på, det är undermåligt oproffsigt, oseriöst, pinsamt och att svensk så här, liksom, kulturdebatt borde höja ribban lite. Och jag vill bara... Tack så mycket. That was amazing. Men det finns några grejer som jag ändå måste kommentera på och det är att det slutar med ett citat eh, av Leon Wieselter där det står Autenticitet är ett reaktionärt ideal. Det är strängt taget ett anti-ideal. Det betyder det som varit måste alltid förbli. Det är ett avgudadyrkande av ursprunget. Okej, anledningen till att jag tycker att det är så kul i relation till vad man nu kallar identitetspolitik. Vilket jag tycker är helt diva nonsens. Men mm. om vi lånar den termen lite snabbt. Det är ju att hela, vad man ofta diskuterar där är ju just det faktum att autenticitet inte finns. Utan att så här, hybriditet och så här, hur eh, identiteter uppkommer är... Handlar det om någonting annat än autenticitet? Så jag tycker bara att det är så himla intressant att han tror att vad man eftersträvar när man kastar en svart man för att spela Otello är autenticitet snarare än någonting annat. Uh. Vad är din hämnd? Min hämnd är att eh, eftersom Liv Sern inte orkar sätta sig in i vad typ kulturell appropriering är så är min hämnd att ingen någonsin kommer orka sig sätta in i vem han är och vad, vad han heter. Och det här är så skönt när man inte gör anspråk på att vara så här in, intellektuell person. Vilket jag tänker att Lefsen indirekt gör. Jag gör inte det, för jag är inte det. Jag är bara en sån här liten blattertjej som snackar skit i en podcast på Expressen Kultur. Så då kan mina händer vara <laughs> därefter. Alltså, grejen är att jag har ju faktiskt träffat eh, Lisan en gång. Uh-huh. Han var så snäll. Han var så himla snäll. Oh, vi pratade nej, det är också din kollega. Ja, ah, just det. Uh-huh. Oh, well. <laughs> nej, men jag, jag alltså, han var verkligen till judis så kickar ah, han inte. Eh, och jag träffade honom. Det var på um, någon sån här eh, kväll jag skulle läsa. Och jag var jättenervös. Och han gav mig den värsta fina tipsen. Och sen efteråt så, liksom, så sa han att det var fint. Mm. Och sen efter det så pratade vi faktiskt lite delvis om identitet. Och då var han jättetillmötesgående. Så jag vet inte vart det här så, kommer Men ifrån. det betyder ju bara att en falsk människa var jättetillmötesgående. <laughs> men egentligen tänkte jag, fy fan vilken dum och blås brud. Eller typ, jag lyssnade inte på, han lyssnade väl antagligen inte på vad du sa då. Äh, om du pratade det. om det så lyssnade jag inte på vad du sa. Som han fattade helt fel vad det är. Skitsamma, min hem på Lefsan. Det är som han inte bryr sig om att sätta sig in i grejer. Så, jag kommer ingen orka sätta sig in i hand så... Ingen kommer typ så här, han kom, 
alla kommer säga hans namn fel. <laughs> det är din hand. <laughs> ja, men han kommer få ett dumt. Eh, alla kommer tro att han heter Fisen. <laughs> Jag vill bara höja nivån på den här podcasten. <laughs> Judith Kiros, vad vill du hämnas på, eller vem? Jag vill hämnas på... Mm. Mm. Okej, okay, det finns flera personer jag vill hämnas på. Eh, men för att riktigt för- förklara vad det handlar om så måste jag läsa upp lite tweets. Så här skriver Curved Daily. Who the fuck is Paul McCartney? This is why I love Kanye. For shining light on unknown artists. Who is this Paul McCartney? He bad to blow up thanks to Kanye. Okej. Okay. Så vad som har hänt här är att Kanye West och um, har förbarmat sig över Paul McCartney. Har förbarmat sig över Paul McCartney och gjort en låt tillsammans med honom. Mm. Detta då lett till att många fans har tweetat saker som I don't know who Paul McCartney is, but Kanye is going to give this man a career with this new song. <laughs> Jag tänkte inte prata om de tweetsen. Jag tänkte prata om reaktionerna. Jag på också om... att Kanye har förbarmat sig på McCartney. Ja. Och på att de här fansen har tweetat sådana här saker. Jag har sett människor kommentera... Okej, okay, här har vi lite kommentarer från Nyhetsvira. Dum, dummare, dummast fans. Då var det bevisat att den där Kanyes fans är lika blåsta som han är. Vilka idioter, ledsen smiley. Förresten... Ja, jag sa samma. Uh, indoktrinerade, svar ja. Haha, lite tragiskt att de andra som kommenterat inte känner till Paul McCartney eller Beatles. Okej. Okay. Får jag bara en fråga? Ja. En sak för uh, innan, innan det kommer. Ja. Mm. De här personerna som har twittrat här, är de rasifierade? Uh, ja. Mm, Okej, okay. mm. ja, bra. Mm. Många av dem är det, inte alla. Men uh, sen är det ju... Rap music. Så man kan ju säga någonting om att det är rasifierat. Och West, Kanye Wests fans gör det i relation till honom. Så tycker de om sån här ignorant black music. Oh. Inte perfect, good, fine, almost white black music. Like som rock. Men då har jag en sak att möta de här människorna. Och det är så här. För det första. Ni vet att även ungdomar kan skämta. För det andra. Även om de här personerna inte skämtar. Ta era förtorkade jävla fossilasses out of this place. Out of internet. Just walk it back out into the world and sit it down on a bench somewhere and feed the pigeons. Herregud! Jag dör den dagen. Jag kommer dö av lycka den dagen. Beatles är ett fucking minneblott. Jag bryr mig inte ett skit om Paul McCartney. Paul McCartney betyder lika mycket för mig som den här plastmuggen vid min sida. Paul McCartney har inte påverkat mitt liv till det positiva eller till det negativa. Kanye West däremot har påverkat mitt liv extremt mycket. Till skillnad från geniet som är Kanye West som har skrivit sådana lines som så oförglömliga lines som <laughs> Have you ever had sex with a pharaoh? I put that pussy in a sarcophagus. Ja, det är genialiskt. Han som har skrivit genialiska lines You should be honored by my lateness that I would even show up to this fake shit. Han <laughs> likställs med Paul McCartney. Som seriöst skriver typ så här. Love me, love me, love me, I love you, I love you. Obladi, oblada. Ja, men massa bullshit. <laughs> Skittråkig musik, gulligt, pluttig, whatever. Det var säkert fantastiskt spännande 1961. I don't know, I wasn't there. You know why? För att jag är en ung person. Jag är en ung person som relaterar till musik som görs idag. Och ibland så händer inte det. Ibland så relaterar det till musik som skrivs, som skrivs för jättelänge sedan. Det händer också. Det kan hända. Kan du det? Det kan hända. Jag var trots allt en liten rocktjej när jag var liten. Jag var en liten punktjej när jag var liten också. Men jag skulle aldrig drömma om om någon bara, vad fan är det Clash? Att jag skulle bara, ursäkta mig. Ursäkta mig, yngling där. Vet inte du vilket The Clash är? De sålde ju jättemånga skivor år 1875. De var fantastiskt viktiga för den musikaliska utvecklingen. Nej, jag skulle inte göra det för att jag skulle inse, vet vad? Det här är en annan generation. Andra prioriteringar. De lyssnar på annan musik. Och det är okej. Okay. Det är inte patetiskt. Det är inte tragiskt. De är inte korkade. De är inte dumma. Och även om 
Det råkar vara så att de skämtar och jag bara inte uppfattar det för att jag är dum i huvudet och jag är gammal. Så tänker jag respektera det. Men jag har sett så många människor sprida de här tweetsen som att det är roligaste som har hänt. Oh my god, they don't know who Paul McCartney is. Seriously, har du sett Paul McCartney? Jag har faktiskt sett honom. Han, han ser har... ut som ett vist gammalt träd från Pocahontas. Nej, han ser ut som typ eh, drottning Silvia lite. <laughs> anyway, point is, det är inte det sjukaste som har hänt att folk inte vet vem det här är. Och det är inte, det, alltså, det är inte det, så jag, himla jag märkligt. Säga, det, och, det, det är också inte så här, låt säga om man vet vem man är, men det är inte konstigt om man inte känner igen honom för han så, alltså, ja, det är så ser ut. Ja, mm. <laughs> men också, helt enkelt, att jag känner att det här kopplas otroligt mycket till det faktum att Kanye är en hiphopartist. Och det anses alltid vara korkad musik. Det är klart. Det är klart det är korkad musik. Det är okej när Macklemore gör det. Det är inte okej när Kanye gör det. Dessutom har han ett sånt stort ego. Vad fan har han det för? Mm, inte för att han råkar vara en av de största här, producenterna och eh, låtskrivarna och hiphopartisterna idag. Men han förtjänar ändå inte att ha sånt enormt ego, tydligen. Dels att det är Kanye, dels att det är hiphop, dels att det är många så här, unga svarta personer som lyssnar på det. Allt det här gör ju att så här, men i jämförelse med Paul McCartney är han ju ingenting. Please, please, take a seat. Vad är din hämnd? Min hämnd. Det är att varenda gång de här människorna sätter på en Beatles-skiva så kommer de upptäcka att det förvandlats. <laughs> Till 808 and Heartbreaks. Kanye skiva. Men är det ett straff? Nej men för dem skulle väl vara det. Jag tänker att det skulle ha förvandlats till någon så här innan Beatles. Någon skitgammal. <skratt> typ så här. Okej, varenda gång man försöker sätta på musik. En men problemet är att de här människorna oftast gillar sån musik också. Nej, för jag tänkte tänk... så här, annars så kunde, du, så kunde du... man börja spela eh, liksom enbart eh, liksom bluesmusik. Från oh. 1920-talet. Det låter för sig lite härligt. Ja, oh, jag tycker det är ganska so, nice. The Blind Lemon Jefferson spelas för att man sätter på Beatles. Oh, Och då kommer man bara, ursäkta, vet inte du vem Blind Lemon Jefferson är? <laughs> du, okay, jag vet, du vet inte. Du vet inte vem Blind Willie McTally är. Okej, okej. Dagens ungdom. Så ska jag säga varenda gång jag börjar spela. Du har lyssnat på Händens timme. Jag heter Mireja Cheveria Kisara. Jag heter Judith Kyros. Eh, dessa värdiga personer kan ni fortsätta följa. Jag finns på Twitter som Mireja EQ. Och jag finns som Adel Judith. <laughs> eh, vi har också en fantastisk Facebook-sida eh, som uppdateras dagligen. Not. Eh, men hämnas till Man kan kolla där ifall vi gör några spexiga grejer typ, ibland i andra sammanhang. Men eh, kul. Kul då. Ha det bra. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 